0: 各位好，我又在拖延正经的工作了。在拖延正经工作的时候呢，就会想来，哎、呃，就像就好像，要不然我打扫个卫生吧，或者要不然我整理一下书架吧。那今天是要不然我随便录个 B B I， 也不是特别随便，要不然我录个 B B I 里的先更新一下吧，就假装自己完成了一些事情。那么内容呢是非常肤浅，甚至有些消费主义导向的。呃，最近的好东西。呃，首先要给大家推荐的一样东西呢，是这个棉绸家居裙。<笑>这玩意儿其实我从小就穿，我记得我小的时候，我、呃、奶奶她会亲手给我做，嗯，做棉绸的小背心儿、小裤子，但是呢。很少做。现在我买的这个款式，你们要知道，棉绸这东西它就是非常的舒服，非常的凉快。要不然为啥那个大娘大姐们就是一天到晚穿这个东西呢？它是有原因的。因为当你知道人生豁达到一定程度，老娘再也不 care 你们如何看我的时候，我就穿棉绸。棉绸是 the ultimate fabric。那我小的时候没有穿过，我现在穿的这个款式，现在这个款式真的神了。它是这样的，反正呢，要不然是个吊带裙，要不然是一个短袖的连衣裙，反正都是连衣裙 ，one piece。然后它的重点在于，它在胸前的这个地方多出来一块，大概十到十五厘米长的一块荷叶边，丑吗？反正不洋气。你说这个东西，呵呵它肯它肯定不是说多么有造型、多么多么有范儿的一个东西。但是呢，这玩意儿就是神器。首先，棉绸这个面料就很舒服，然后这衣服比较的宽松。呃，然后胸口多了这一块布呢，你就不管是在家还是出门，就不用穿胸罩或者怎么样当然，其实我本人是，嗯，我并不是特别在意，就是穿胸罩这个事儿。呃，如果我进城或者说是去一些去见朋友，或者甚至是一些长辈，我都是不用穿胸罩的，因为我觉得，我相信，呃，我的朋友们都不会在意这件事情。那我叔父是第一位的，甚至如果是我觉得他。比较 OK 的那种长辈的话，我也不穿。但说实在话，这个社会压力这玩意儿是真的存在的。就我现在生活在村儿里面，或者是去镇上买点东西，如果呃完全就连胸贴都不贴，我我确实是其实去镇上我不穿胸罩，但我会贴个胸贴。就是我没有办法，我暂时还没有修炼到完全不在乎别人的目光。呃，那我现在搞了这个连衣裙，就是这个棉绸胸前带片布的这个连衣裙之后。完美融入镇上的生活和村里的生活，<笑>它真的太舒服了。你甚至连内裤都不用穿，嗯、呃，就这一件，早上起来摸过来，咵往上一套，然后你的一天开始了。有有有两件一起一换，我今年夏天不是要在别的衣服。呃，然后这个东西呢，它其实我觉得它的好看程度，或者说不丑的程度，完全是根据这个布料的印花来决定的。这个是需要你费劲去找一找，因为棉绸这种布料，可能它就是主打所谓下沉市场，所以它的印花设计确实都是比较土味的那种。你只能尽量的在各种土味印花中间去挑选出来那些，比如说比较抽象的啊，比较偏色块的，或者说它的那个花卉图案本身就设计的比较好看或者比较可爱的，都嗯，就是这个方面需要费心一点。呃，我一开始得知这个东西存在，其实是小红书给我推的推广啊。但是小红书上的二十多块钱一件，二十多块钱一件的连衣裙，我觉得我无法相信它的，就肯定不会好。我我觉得二十多块钱你买件衣服来，能不能呢？咱中国制造肯定是可以的，但它一定是那种比较屁。我拿的收到手了之后，觉得，哎呀，还是哎，要不然还是蛮贵的的那种质感。所以呢，我就斥巨资重金。呃，跑了跑了淘宝之后，在一家叫做呃，等会儿啊，我再翻，叫做姐妹裁缝的一家店。这个店好像是，反正西南省份的。你下单了之后，他现给你做，然后他们店里有很多很多布料的花色可以选择，呃，而且还可以接受一定程度的定制。比如说，我第一件是在他们家买了一件那个吊带的，嗯，是五十九块九，我买的是 L 号。呃，后来我发现吊带的呢，确实是不太能穿出门，就看起来就，说良心话。有一说一，像睡衣，然后我就买了件短袖的。短袖的呢，我要求他给我袖长做了一个到呃手肘那么长的长度，以及加了两个大口袋，这样就可以放手机嘛，就很方便。嗯，它本来应该是六十多块钱，但是加上了我的这些定制化要求之后，就是八十九块九包邮。这条裙子我特别喜欢，我现在就是恨不得给我们家所有的女性亲戚，包括我妹啥，一人来一件。当然。我不知道我妹，我可能我我我问问他，不知道她愿不愿意穿。呃，除此之外，还有一些其他的店，比如说我看到还有一个山东的店铺，好像叫什么张二姐还是什么，我忘了名字，你大家自己去搜一下吧。我觉得像这种，嗯，明显你能看出来，有些店家他东西做的好一些，就比二十多块钱的东西肯定要好一些的，还是挑这种店支持一下可能更好一些。啊、呃，这是今天的第一样推荐的非常实用的东西。然后我就想不出第二件了。我想一下啊，第二件可能是黄天鹅的那个即食卤心卤糖心蛋。嗯，我是在拼多多上买的，呃，拼多多上永远比淘宝便宜个十块钱左右。它呃六十多块钱，十五颗鸡蛋，是贵吗？挺贵的，对吧？一颗蛋要四块钱的样子。但是它真的很好吃，而且很省事儿。它的那个鸡蛋是一个比较完美的。嗯，就是蛋黄是那种喵喵喵半流体的状态，所以有的时候，比如说我煮一碗葱油拌面，嗯，拿一个蛋放进去，就是简单的美味一餐。呃，说到这个这个葱油拌面，我也有一个推荐。我的推荐呢是，呃，你先听我说完，你不要听到日食日食记三个字就关掉。首先我没有收钱啊，本期节目没有收任何钱。这个日食记的葱油拌面，你只买它的酱。听我一句劝，不要买他那个套餐，因为他他是有那种，嗯，他有两，他有三种产品。我如果我没搞错的话，反正 last time I checked， 日食记一共有三种葱油拌面，一种是就是一捆面配一包酱的这样一个组合，还有一种是那个玻璃罐子装的那种一罐葱油拌面的酱，还有一种是那个一小包一小包的，呃，这个这个一顿一碗面就是一小包量的这个包装，我推荐买一小包的那个。呃，因为我不是很喜欢他那个面条，我的做法是买日食记的这个一小包一小包的葱油拌面酱，然后再去买一箱那种业务用辛拉面。你可以搜什么业务用辛拉面，或者是火锅店用辛拉面。你买到手了之后，它是。呃，纯面饼里面不带任何的调料，这样的话你就可以对这个面饼进行各种各样的操作。呃，白水煮一下之后捞干，拌一包葱油拌面酱，撒一点黑胡椒，现磨的黑胡椒，然后再剥一个我刚说那个黄天鹅的糖心蛋进去，真的很好吃，而且非常的快，而且还很便宜。呃，这一包面，因为新拉面，你知道，就是如果你买那种，比如说呃泡菜拉面或者是辣味拉面的话，它在不打折的时候，我记得五连包大概是二十块钱左右，对吧？呃，但如果是业务用面的话，这一个面饼是一块多钱，两块不到两块的折合下来，呃，所以我推荐一下这个东西。嗯，此外，之前艾普罗西就艾普罗西，遗留给我的 legacy， 我们家还没有消耗完。他给了我一个一一一箱，他给了我一箱那个荞麦方便面，我觉得也还挺好吃的。而且他那个也是里面不含任何的料，就是纯面纯方便面面条呃，拿一个小锅煮两分钟，然后拌各种东西或者任何汤都可以。而且它又是荞麦的嘛。就是纯荞麦面条，如果你在减脂啊或者怎么样的话，也挺好。因为我通常是非常不爱吃荞麦面的，因为我觉得这种粗粮它就是没有白米白面吃着爽。但是，呃，它给我的这个就是波浪形那种荞麦方便面。我不知道，可能是因为它被做成了这种波浪的形状，所以当我给它拌一些酱汁的时候，它更挂汁儿，所以就更好吃，更有口感。总之，这个荞麦方便面我是愿意吃的，就是比那些各种其他的荞麦面条相比，都更爱吃一些。呃，这，所以我其实一下子推荐推荐了三样东西，对吧？黄天鹅的糖心蛋、辛拉面那个业务用的面饼，以及日食记那个小包包的那个呃酱。我为什么不推荐那个瓶装的呢？嗯，因为那个瓶装的，当然我们现在又是四个人住在一起，所以其实我们如果比如说煮四包那个面，然后实测，呃，如果要拌这四包面的话，几乎一瓶快用完了，就是那个量消耗你很难控，而且你很难控制好，就很奇怪，我说不上来为什么它就是不如那个小包的好吃。嗯，它的这个葱油拌面酱里面，呃，再补充一句，其实除了葱叶之外，还有还有一些虾米。所以还还算蛮香的，我、哦、我觉得好，这是推荐的第二个东西。嗯，然后我现在继续翻一翻，我不想剪辑，所以我现在就是用一些屁话来填充这个时间。呃，大家有没有看《月下三》呀？我翻着看了一下，我觉得非常的扯淡。嗯，来来来来来来，以及我的小鸡现在已经出壳，呃，八号出壳的，今天已经是第五天了，它们长得非常非常的快。他们的尺寸都已经翻倍了。如果你还不知道小鸡的事情的话，欢迎去别来年鉴这个下别来年，欢迎去别来年鉴署买。这个一心二用，一边翻一边说话，就说不清楚话。欢迎你去别来年鉴署收听关于小鸡的呃孵化报告这期节目，并且呢，我还发了一个五十三分钟的超长视频，是从我呃快递收到这个寄来的鸡蛋开始，一直到小鸡孵出来开始育雏。这么一个过程，中间还包括了两段十几分钟一刀未剪的强强老师直播小鸡出壳的这个解说视频，我觉得还是很可爱的。呃，好，接下来还有一个非常意外的东西，就是，嗯，我我是还算比较经常用蒸汽眼罩吧。我我知道有些人是每天晚上都要用，不然睡不着的。我倒不至于，我就是嗯，坐火车、坐飞机的时候会戴。或者是真的，我现在很想睡觉，但我就忍不住玩手机的时候，我就逼自己戴一个蒸汽眼罩，因为就是一旦花了钱就闭好老老实实闭上眼。你都已经花钱了，就把这个蒸汽眼罩打开，你不要浪费它，就以这种心情强迫自己闭眼。嗯、呃，之前用过各种各样的，这次出门之前呢，我在家里面摸出来一个看上去非常丑的东西，我就。我我不知道，反正绝对不是我买的，我不知道谁买的，但它在我房间里，我我我默认可能是我和波比买什么东西的时候送的赠品吧。呃，它封面上画了一个粉色的小鸭子，而这个牌子呢，非常的搞笑，这个牌子叫沃姆，就是良田沃土的沃，母是保姆的母，呃，叫沃姆。我不抱希望，因为反正他就是就是放在那儿，然后我就把它用掉嘛，这玩意儿也是个消耗品，所以我就坐飞机，我不是去敦煌嘛，在飞机上拿出来，然后我就被他震惊了。这个玩意儿，我是从刚坐下飞机系上安全带，我就把它带上，然后在跑道上滑了得有二十多分钟，然后飞机飞起来飞稳，然后开始发餐了。这么长时间过去，就你如果通常坐飞机比较多的话，你大概知道，就这个时间至少四十分钟吧。呃，等空姐来发餐的时候，这个眼罩是烫的，就它不是说因为其他的眼罩我用过各种什么日本的那个啊，还有一些其他的牌子。就是四十分钟过去还烫的，真没有。这个它的这个持续发热的能力，我震惊。然后我当时就非常舍不得把这个眼罩从眼睛上拿下来，因为它还这么热，我觉得还可以热很久。所以我现在自己就回购了。嗯，那这么说来呢，其实它有一定的风险，就是万一只有那一个非常厉害，然后我自己回购的又没有那么热。<音>你你要要不然这样，我我自己我自己回购的这个我再用两天，我试试看是不是每一个都这么热，还是我那天正好遇到一个天才的。然后过几天我在评论区，如果想得起来的话回复一下，你们可以就是记得追着来问我，因为我一定会忘记。呃、然后就是我看看最近还干了什么事情。呃，那。买了 Le Labo 的呃三十三号檀木这个三条这个，这玩意儿已经网红上天了对吧？我知道，但我之前一直没有机会闻，所以呃最近去香港在 K 1 1呃 Museum 就是海边的那一家，他们呃一层有一家这个 Le Labo， 闻了下之后觉得哎真的蛮喜欢的，他。<笑>就是戳中了我，虽然它很网红，嗯，后我闻完了之后才发现，哦，原来我在街上有时候闻到别人身上那个味道，我很喜欢，不好意思去问，就是它，呃，但是现在在香港买，在大陆买价格都非常的不好，好像最近的拉布，嗯，就是价钱最好的是韩国，包括那个什么 esop 也是，所以后来我回来了之后，就在淘宝上一家韩国代购的店买的一瓶小小瓶装。我觉得还不错，呃，但这个店他已经关张了，我不知道是因为被投诉还是怎么样，呃，但这个东西我只能说我喜欢，嗯，你喜不喜欢你得自己再去闻闻看，你可以买个小样先闻一下。下一个，既然说到一个乡，就再说另一个乡。就是，嗯，我上个月底的时候去天津，在 Team 的那个杂项工作室，呃，待了一周的时间。我是跟阿板学，就他就他们那边的一个同事，也是我一个朋友，他开了一个手工装针的教学工坊，所以呢，就是去上暑假班了。我之前在极客上说我去上暑假班，就这个事情，真的是一周的时间。我在天津待了九天的时间，一顿饭就一顿正经饭没有吃，这九天里面每一顿饭都是外卖。就之前我一直想着是去了天津，因为都说天津没啥好吃的，嗯，当然这据说是一个普遍的误解，其实津门有很多美食，所以我去之前还挺期待的。我想说，哎呀，这好不容易这个各种。各种各种各种本地的这个菜色和一些煎饼，我都可以去尝尝最好的。结果一周时间，真的一顿都没有出去。现在想想非常的遗憾。呃，早上起来就开始做书，一直加班加到晚上，就是就是这么一个节奏。但呃跑题了，跑题了。我重点在于，重点在于我在他们那工作室的时候呢，呃，有一天突然闻到屋里面非常的香。嗯，它是一个也是木头香，在混合着奶香味。呃，淡淡的一个香味，我就问这啥玩意儿这么香？找了半天，发现是 t e m 点了一点那个圣木，秘鲁圣木，就是一个木条，手指头粗的一个木条，你把它点着，点着之后再把它摇灭，然后它就会出那个白烟，那个白烟是香的。呃，所以它应该就是和没药、乳香，如果不是同一种东西的话，也是亲戚的这样一种香料。用法非常的简单粗暴，就你把它点着，点着再把它弄灭，它冒烟然后你屋就是香的。就是好这东西一开始就是就是用来做法的 ，I don't know。反正我我把它点着之后，拿在手里，在家里晃的时候，就觉得自己特别快乐，像个神婆。嗯，它的香味就是木质的香调加奶香味，怪不得叫乳香，就是这个名字起的非常的贴切。我很喜欢波比贤熏，呃，所以就是。一个一个推荐，就万一你对烧木头熏香这个事儿，就以前你没有干过这个事儿，觉得很新鲜，像我一样的话，你或许可以试试看。但是据说这个东西淘宝上假货很多，所以一定要仔细甄别购买。呃，这这，这是最近的香味儿。最近的书呢？最近的书，由于工作的原因，呃，强行，嗯，就是临时抱佛脚的看了一些和敦煌相关的书。其中我比较推荐的，我最推荐的有两本吧，一本叫做《图说敦煌二五四窟》，都去看了，都去买，朋友们，什什么叫学生是长文化？<笑>这本书是这样的，一般来说，当我们给你介绍这个洞窟壁画的时候，呃，我他都不会像这本书这样，如此的就是案案例分析，他只选取了。呃，敦煌七百多个窟中间的一个窟，然后一面墙一面墙，一幅画一幅画给你讲，他到底讲的这画的是什么？他画的为什么好？我觉得这个很重要，尤其是画的为什么好这一点，很多嗯，就是艺术史啊，或者是美术，就教你欣赏美术的人，他其实说不清楚一个杰作他到底杰作在哪儿，他为什么就是厉害，为什么他画的好，别人画的就不好，对吧？那这本书里面他选取了二五四窟，呃，上来之后当然也讲了一下背景，呃，就是。比如说莫高窟为什么厉害，它处在什么样的一个地理环境？但是很快就进入了洞窟本身，给你介绍洞窟的这个结构和它四面的壁画。那其中最着重的是花时间讲解了这个壁窟里面的华彩的两幅壁画，一个是割肉帽哥，一个是以身饲虎这两个故事。呃，这个你要听说过你就听说过，没听说过你就自己看吧。这是非常经典的这个佛教的本身故事，它。开始讲了这两个故事之后，从整体它处在哪块壁上，呃，它总的结构是怎么样的？这个壁画你们要知道，壁画它不像连环画那样的一张张翻过去嘛，它是把这个故事的开头、结尾全部画在一个画面上，呃，就是你眼前你一眼望过去，就是它是一个呃全全实性的展开，你需要知道。怎么去看？呃，从哪个方向看这个故事才说得通？但同时，他又没有在这个壁画上去标一二三四五，比如说你先看一二三这样，他完全是靠这个画面上，呃，它的构图、人物的细微的动作，嗯、呃，线条，包括什么手臂啊、衣服啊、旁边的一些树枝啊、山形啊这些东西给连贯出来，形成一种自然的事，就是。呃，势能的那个势，它引导着你的视线自然的往下看，你就能顺利的理解这个故事。那这个是呃，他花了很大篇幅讲解，而且我觉得非常的言之有理。我看完了之后也非常叹服的一点啊、呃，所以我很推荐大家去看这本书。呃，它也非常的简明易懂。几乎没有用任何的什么术语，或者是比较难的东西，就是很亲民、很亲民的。因为写写这两本书的人，他本身不是搞这个呃考古，或者说是这种这种学术研究，他们本身是画画的，所以他其实用的语言非常的平实。呃，如果说这本书有什么呃缺点的话，我觉得它主要是由于是两个作者一起写的，所以呢，嗯，不同的章节之间会有一些呃。重叠的部分，就可能你你这个这个东西前面写过了，后面我写一遍，它是个问题，但我觉得可以忽略吧。总的来说，这本书很好。此外呢，关于敦煌，我还推荐一本是巫鸿的书，叫做《空间的敦煌》。嗯，它的这个立意非常的好，而且我能不要脸的说一句，就是跟我之前想的就一样。因为我我我我真的我应该去之前把这本书看了，但因为时间太紧张，我去之前只翻了两本书。呃，然后回来的飞机上在翻巫红的这本书，我一边翻一边拍大腿，哎，我吴老师你真是说到我心里去了的那种那种感觉。嗯，比如说很多人在写关于敦煌的书的时候，他都会非常成系统、成体系的去对你进行讲解，呃，教科书式的讲解。举个例子，有一本书叫做《敦煌石窟艺术简史》，这本书很好。跟我一块儿去的去敦煌的另外一位朋友就是谢伯志，未命名博客的谢伯志，他很推荐这本书，因为这本书对他来说。是一本非常好的快速获得敦煌这个石窟壁画艺术艺术相关知识的一本书，他们就是教科书嘛，所以他条分缕析，一句废话没有。但是呢，我由于太久不上学了，我看这种偏教科书的，就是非常枯燥的书，我会看的很累，就是不是不不是很行。那另一个就是，我觉得我对于这种比较正统的、比较规范的。这个叙事逻辑呢，我也比较厌烦。你们就常听我讲去博物馆的事情，你也知道，我就很不爱看一个那种地方博物馆、历史博物馆上来跟你讲唐宋元明清，我就啊、哦。那么吴鸿这本书呢，它就是呃，不再以这种教科书上的这个逻辑叙事链条来讲，而从这个空间作为理解莫高窟的方式入手。我给大家简单的念一段他那个前言里面的呃话，我觉得看到这里的时候就觉得非常，嗯，前面巴拉巴拉，本书秉承这一理解，希望通过空间这一角度或问题，开发敦煌美术的原始资料，从新的层面。显示这批材料的意义。之所以之所以这样说，是因为对敦煌美术的研究与介绍虽然数不胜数，但其框架总体来说是时间性的，即以中国历史朝代为纲，构造和陈述莫高窟及其他石窟的线性历史。这当然是一个极为有效甚至不可或缺的方式，但我们也应该认识到，其基础是史，就历史的史，而非美术。后者的内涵不是书本中历史存在的事件和人物，而是空间中共识存在的建筑、雕塑和绘画。任何访问莫高窟的人所看到的洞窟，并不按照年代排列，而是重重叠叠、大小悬殊、相互参差，将一将一公里长的崖面化作一个个宏伟的蜂巢。这种未经消化的空间经验，是常规美术史叙事所希望克服和消解的对象。冒号。通过将混杂的洞窟按照内容和风格进行分类和分期，组织成线性的历史进程，创造出一个井井有条的莫高窟历史。但这个历史仅仅存在于书本之中，而不再是现实中可触可视的莫高窟室、是窟室和崖面。这个时间性的叙事取代了洞窟的空间存在，也屏蔽了与空间相关的各种各种感知和探索，是吧？如果你经常听我的节目的话，你就知道这个思路是多么符合我平常做节目的想法。就是 ，like I said， 我我我不是我不是说教科书或者按按朝代做就不好，而是我作为一个，尤其是作为一个普通的参观者，呃，我去之前哪怕做了功课，我也不可能说做的多深入。那么当我来参观的时候，我就会像这个吴洪说的，一定是我来到这个地方，然后各种各样的。信息向我涌过来，而且它一定是空间的和视觉的，有的时候还有一些听觉的和嗅觉的东西。我那我最能够呃让我扎下去，或者是有一个让有一个东西能让我抓住，开始理解，开始被某种艺术门类或者某一个地方某一个建筑吸引的，一定是这个直观的感受。呃，在这里可能最主要的是空间的感受。这是为什么？那后面还有很长，写的都很好啊。我就我就先挑这么一小段念一下。呃，推荐这本书，而且我觉得乌洪的书，呃，他一直以来都不是都不是那种特别晦涩难懂的书。就是有的时候他会提到一些你之前确实缺乏一些前置知识的东西，你就看慢一点。呃，我觉得挺有帮助的，就慢慢看，别别着急，看不懂就着急往下翻，这样就会导致一会儿就迷失了。这是两本书的推荐。我想想还有没有别的啊？嗯，哦，还有就是我最近买一双拖鞋。我拖鞋，呃，首先我必须坦诚，我是一个 Crocs 党，或者不能用“党”这个词吧，听起来有点可怕。就是，呃，我对 Crocs 这个品牌比较有好感，并且我是他们常年的消费者。呃，说是常年的消费者呢，我一共买的 Crocs 鞋应该不超过五双，因为他们每一双都可以穿很久很久，而且都很舒服。呃，我最开始的时候，大概在零几年的时候，和所有人一样，都觉得这个鞋丑爆了，就我不能接受这种东西。就是我看到它，我都觉得它在就是破坏我的审美。后来我也不知道为啥，后来可能就是我在这个世界上在乎的人越来越少了，之后就还是我自己舒服是第一位的。呃，就开始买，就发现哇，真的好穿，哎，真的好穿，而且它就是脏了之后也很好洗。呃，出门如果是遇到夏天下暴雨也没有问题。然后这个一双鞋，你既可以搁家穿，呃，出门就是出门的拖鞋，呃，甚至可以穿着它洗澡，什么去游泳池啊，什么海边啊都可以，对吧？哪怕你在室外穿过，你到朋友家住人家家里人没有，那那拖鞋你把它拿进来，放在水底下，把鞋底子一刷，它就可以在室内又穿了嘛，对吧？所以我觉得非常的完美。而且它主要就还是舒服啊！当然，我以上说的那些所有的拖鞋都可以啊。就是我觉得它重要点还是它真的很舒服。呃，我最近为啥又买一双新的呢？是因为我之前有一双，嗯，穿了四年多，呃，被我们家猫抠的上面就最近有地方就是，不是看的很不是看得很下去了、啊，就上面全是那个小猫爪子抠的一个个小洞洞。虽然还没有还能穿，就这个鞋坏了吗？它没有，但就看着有点不顺眼，所以最近买了一双。嗯，这个这完了，这个叫啥型号？就是它前面是两条横带子的，呃，让我来快速的搜一下它的型号，朋友们，它叫做 206761206761， 货206761号，怎么感觉像在念什么股票代码？呃，它它上面有几个洞洞，我现在自己买了那个呃鞋花的那个小配件，然后拿胶。嗯，胶上去了，粘上去了几个那个博物志的小徽章，就小黄鱼博客的小徽章，所以就非常的可爱。现在就是鞋子上面贴着小黄鱼的这个这个、这个、这个每个洞洞里面插了一个小鱼，喜欢。嗯、呃，以及呃，与之相关的还有一件就是这个，因为他这个鞋花，我我我是一个啥事儿就还蛮喜欢 DIY 的人，呃，我还买了些华子。<笑>就是，可能大概有大拇脚指甲盖那么大的华子，所以是巨型华子。Like we talking about 12×14 毫米，就是那么大那种大华子。大华子<笑>拿拿强力胶，呃，或者是那个呃塑形的甲油胶，拿那个那个指甲油灯给照干那种胶，还粘在那个呃它那个鞋花的那个支架上。我不知道啊，你你你们有没有看过那个阿丽旺的？呃，第一场，那、嗯、个现现场现场的专场就脱口秀的专场，他就说，这个上了年纪之后就开始喜欢各种 b l 的东西啊，就是我的生活一片暗淡，我需要各种 b l 来点亮我。当然，这是一种比较夸张的说法。呃，我现在也开始喜欢各种 b l 了，我我不知道，我不知道这和我上年纪有没有关系啊。反正我我觉得我现在生活过得挺好的，我我并不是说需要这种 b l 来点亮我，而是嗯，我觉得我在。嗯 b l 和各种鲜艳的颜色这件事情上尺感降低了。呃，我我我不知道你们，反正我小时候那个年代呢，就是你就穿这些东西就很不酷嘛，就非常的不酷嘛，就就这种这种特别，当然这可以是艳女的一部分。你就是打扮的漂漂亮亮的，你穿一身粉红色的，头上戴个小皇冠，或者你身上都是水钻啥，就是非常的不酷。呃，那会儿一定得是那种啥哥特少女，那个是不不,不重要。总之，呃，如果你开始整 c r o c k s 的话。你也可以像我一样拿华子 DIY 一下，就真的<笑>不是也不是给别人看，因为华子真的太闪了。我自己出门就在我们村里，我往太阳地里一站，我的华子闪光的时候，我真的啊、哦，心情好好。<笑>对不起，呃，说完了这个，又又是一个消费主义导向的环节是吧？接下来是一些，我想想看，嗯、呃，博主上次其实跟大西瓜路的时候。我准备了一个很长的名单，结果唠着唠着呢，就被大西瓜扯的，给我扯给我，他还给我推荐任天堂，他还给我推荐，哎呀，这什么 t e 泰德拉索，我就很烦，是吧？就这事儿就还是得我自己录，就不用跟人聊天，我自己录就完事儿了。嗯，但是我想推荐的博主实在太多了，因为我真的是一个二十四小时上网的人，所以，<笑>嗯，上次我说了谁，我其实都已经不是特别记得了。我今天再说几个，今天。嗯、呃，有一个叫做 Christine， 她有很多个 I， 很多个 N， 很多个 E 的那种巨长的一个名字。我把它链接回头放一下，不然你也不好找。她是一个越南籍的美国人，呃，一个越南籍的美国，就年纪应该跟我差不多大的一个女人。嗯、呃，她的正职以前好像是 DJ， 呃，现在也会做陶艺。我、嗯、会做各种各样的陶瓷的小物件放在网上卖，嗯，然后他会做每个月更新一期，就是 General Favorites， 就很其实很类似我现在在录这个东西啊，就是我呃这个月觉得我买了那些东西或者干了什么事情觉得非常的好。我推荐他的原因主要是因为他非常的酷，对吧？他那个 vibe 我很喜欢很喜欢，嗯，而且他就是很美。而他讲话的方式就非常的淡定，而就很就是可就是啊，就是、就是就是很有魅力的女人，好吧？就而且很自信，她她她是少白头，就头发有很多白的，她也她也不管，而且本身也就很好看，所以嗯，就是我推荐啊，推荐。总的来说，就是一个品味非常好的人，听她聊天你就高兴就这么一个人。呃 ，Christine， 然后还有一个，我觉得我以前肯定推荐过很多次。但我不知道你有没有听过我推荐，他叫 Mariah Leonard， 是吧？一定听过吧？他是我觉得，呃 ，YouTube 上的美妆博主里面品味是，如果不是最好的，也是绝对是 top tier top tier 的那种。但他不知道为什么现在开始删视频了。就他其实之前更新了很多很多东西，但他现在的频道里面视频删的不剩几个。但你如果去看，就哪怕现在仅存的一些视频，呃的话。呃，他可能比较活跃在 Instagram 上，也叫 Maria Leonard, Leonard。呃，我相信你会同意，我觉得他品味真的太好了。你看他的视频和短视频，呃，和他发的 Instagram story， 就不管你是不是喜欢化妆的，但是只要你是想，比如说拍点东西，呃，或者说你对视觉呈现这件事情有一些自己的就感兴趣的话，你看他东西一定会获得一些灵感，因为他是能。就他不会去抄别人做什么，他纯粹所有的形式，嗯，所有的表达的方式都是他自己，就是非常就就独创性非常的强，就是这叫啥？这叫作者性博主嘛？就这种人，我就很遗憾他开始删视频啊！就我我我可以理解他可能是因为之前的有一些视频，现在自己成长了，回头看觉得不顺眼或者怎么样，我不知道，但我觉得很遗憾，因为他早期真的有很多。你知道这种年轻的艺术家，就一开始创作的时候那种那种比较粗粝的、不经打磨的，呃，甚至你也能看到他在早期会做一些，嗯、呃，就是什么话题火他做什么他也做过，嗯、呃，但后来就慢慢越来越有自己的风格，喜欢，呃，然后的话再推荐两个自己搁家干活的，就是做各种手工木工的，这的这个这这个博主，呃，一个他的频道叫做 Get Hands Dirty。呃，是一个很大的号啦。你大概率可能，如果你刷 YouTube 的话，肯定已经刷到过他。他就是自己在家做做各种各样的家具，就是经常我们看这个 YouTube， 就是老外啥都有系列，就他们家里面啥工具都有，而且都是那种最贵最好你就看着，就，当然人家活儿干的也是很细，而且视频拍的又很好。所以像这种人，他视频看着就舒爽，而且你又肉眼可见的付出了很多的时间和精力，因为他所有的事情都一个人干，那么。你但凡稍微干过一点类似这样的事情，你就知道自己干活同时在旁边自己拍自己干活而且还要把这个过程就是拍清楚，是很难的。所以我很尊重他，呃，他是在葡萄牙的一个妹子。那下一个呢是一个德国的大妞呃，叫 Loha Kamp，Laura L A U R A Kamp 是 K A M P F 的这么一个人。我一开始在 YouTube 上呃，啊，对，他也是这种，就是搁家做各种木工活、小发明、小创造的这种。我我一开始刷到他的时候，是他在德国，呃，北在科隆的，应该是科隆吧，科隆乡下买了一个一百多年的老房子，然后要改造这个房子。我是看他的改造视频，呃，就是盖房子视频。后来又去看到他早期发的一些他做的一些小东西，也是一方面东西做的很好，另一方面视频拍的好极了。哇哦！就他，<笑>我我就是我我我觉得，如果我要做这种就是呃视频博主的话，嗯，我觉得像我刚刚说的这几个人都是我的就是参照系，就是标杆型的人物。你会发现，嗯，我而、呃、我的审美是这样的，就是你这个东西要有你自己的特色，呃，要你本人要很有魅力。然后你的这个你的这个视频制作要达到一个基本的标准，在此之上你可以自己有自己的样子，但是不喜欢什么呢？我特别不喜欢那种，一个是跟风，就是别人都做什么我就做什么。比如说你看那些很多博主，他后面要放一个彩色的灯，对吧？<笑>一一耙打死一大片，就所有人都在跟，就 R G B 对吧 ？R G B 所就你的 R G B R G B 我也 R G B 我你都不管自己是做什么。方式，你都不是个科技，你要是个科技博主，你 R G B 我就姑且原谅你；美妆博主，你 R G B 干啥？或者或者你家居博主，你就不要 R G B 了，对不对？对不起，为什么为什么为什么这个节目就不能不得罪人啊？呃，再有就是过度的使用一些转场和特效，真的没有必要，哎，真的没有必要。你就我我形式。呃，但我一向就是比较反反对，就是非常反对形式大于内容的。你说你做个转场，如果说它是言之有物的，或者说你的这个转场就是其他人都还都还没有发明出来的一个新东西，你用这么一下子，或者你把这个东西用成自己的招牌，你可以。但事实的情况是，但凡是现在教你各种什么旋转转场啊，什么遮罩转场啊，各种色彩，各种各各各种各种各样转场的那些那些人，这个都是行活。而且这些东西是最简单的。我不是说这个东西它不花时间、不花精力，而且做得好的人和做得不好的人当然有很大的区别。但这种东西，它属于降气极重的行活所以这是为什么我反对播客的高光混剪，对吧？降气极重的行活呃，我对视频的审美也是一样。你我刚我刚推荐的几个人，你会发现没有这些东西，他他们会有自己的对于什么是好东西的理解，呃，不是去抄别人的。以及我这两天在 YouTube 上刷到一个法国的小伙儿，他也是做这种老房子改造的。我看了两期，嗯，我很佩服他，因为他也是一个人连拍带干活把这个房子收拾得妥妥当当的。而且你要说他视频做的不好，那是不公平的，因为他真的拍的很努力。但是他就是在我看来属于用力过猛的那种人。我也放个链接你们看一下吧，反正我很不喜欢。嗯。他音乐配的非常的满，然后剪辑点非常的多，嗯，甚至比如说他有一个卧室的视频，就是一个老旧的卧室，他把它，呃，做了一个翻新，弄得很漂亮，最后成果确实很漂亮，我这这个我服，是真的做的很好。但是他有一个场景是一个呃刷完漆铺完地板之后空的房间，所有的家具摆进去的时候，他做了一个定格动画，就是<笑>。<笑>就是这个柜子慢慢挪进去，然后就什么床灯什么各种东西，我就可这可以，但没有必要。真的可以，但没有必要。呃，你这个东西不拍个两天，对吧？那你最后得出来它效果炫吗？好看吗？好看，但是它就是仅此而已。我我就是觉得我我希望大家就是不要浪费自己的时间精力去做这些没有意义的东西。我认为，对不起，反正至少我认为没有意义的东西，因为它。对你的这个视频，我用个恶心点词汇说吧，就没有信息增量，它就是一个 trick， 就好像就好像杨洋冲我眨了个眼，就那种感觉。<笑>嗯，哎，突然要加大词汇的输出。嗯，那我再推荐博主吧，推荐博主，回到回到推荐博主的环节。嗯，上次推荐了一个韩国的，呃，这个生活博主对吧？是一个妹子。这次推荐一个日本的。生活博主是个男的，他叫 Tommy， 他的频道叫做 Tommy 斜杠 Tokyo Simple Life 东京简单生活。我是在他发第一个视频的时候就关注他了，我不知道为什么算法把他推给我。呃，他是一个生活方式、室内设计、极简生活、家具设计，呃，这一挂的这种博主，所以你打开他的视频，嗯，风格非常的稳定且。好看，就是那种，就是就是极简主义审美的，这这这这这就内挂啊！但是咱话说回来，就极简极简极简这个极简主义生活审美呢，它也分好看和不好看，对吧？有的人做的就是好一些，而且原创性更高一些，它就是属于比较好的那种。嗯，他的视频一开始呢，我是把它当成就是日语磨耳朵视频来看的，因为比如说他做一开始做他们家的这个 home tour 之类的。呃，语言非常的简单清楚，虽然有些小小的吞音，但是很适合拿来练日语。对不起，呃，后面的话，我觉得对我来说比较 inspiring 的是他的一些呃日常的小 trick 和他呃一年四季的那个 capsule wardrobe 就是穿什么，因为他和他是和他老婆两个人住在一起，他们两个人都是建筑师，嗯、呃，平常也很多时间在家工作，有时候也出去。而且他们两个人的衣服有很多也可以互相穿，所以其实，呃，当然，呃，这个极简主义生活现在并不是我追求的一个东西。我曾我曾经，嗯，试图往那个方向去，后来发现我不适合我。呃，有很多我断舍离丢掉的东西，后来发现它有用，<笑>或者可能这个东西我真的五年没有用了、啊。但第六年的时候，有一天我需要用到它，然后你就发现要买，对吧？有有很多这样的情况，呃，尤其是这个经历过疫情封城之后，我相信很多朋友也有类似的情况，就是，呃，不再追求那个极致的 m i n i m a l i s m minimalism 而是差不多可以，就我自己就我来做我自己的评判，就这个东西我到底有没有用，以及我要不要买。那他的视频呢？所以我不会把它当成一个那种标杆一样的东西去参照，呃，但是由于他的品味很好。视频剪的很漂亮，而且日语讲的很清楚，所以它对我来说有一些参考作用啊、呃。有的时候也会吐槽，但总的来说还蛮好的，这样的一个频道。那再接下来的话，呃，再推荐一个，再推荐一个全职妈妈的博主好了。他是一个加拿大的华人，叫做叫啥来着？叫 Candy Stay。他真的就是，呃，纯粹家庭主妇啊！你你加拿大加拿、加拿大、加拿大华人，现在已经马上第二个孩子要出生了，嗯、呃，但是，但是我觉得他没有那种，嗯，有很多这个家庭主妇博主，有一种家庭主妇博主特有的油腻，我不知道你能不能懂我在说什么，就是以把家里弄得特别好。或者就是怎么样为荣，然后就是展现出一个比较 impeccable 的家庭环境的形象。呃,呃、哎，我不知道，反正这个妹子就是还，首先她气质很好，呃，而且她穿衣服我觉得非常的有参考意义。呃，她穿的是那种就是比较比较简洁、比较中性、比较注重剪裁和质量舒、舒舒服，就是材质比较舒服的，呃，颜色比较简单的。这些衣服，就我我看他的穿搭，觉得非常的有，呃，很非常的 inspiring， 就很多东西可以直接照穿，呃的这么一个人，而且他说话也很舒服，气质也很好。他好像在 Instagram 上是个大号，但是他在 YouTube 上的这个视频频道反而关注不是很多，好他一开始是靠发图片火起来的。I don't know。呃，推荐 Candy Stay、uh,。我觉得像像这种就是，他一说话就让人舒服的人，<笑>我就是我就是愿意看。嗯，再推荐一个叫 Britney b a t h g a t e 这也是一个著名网红了，对吧？但他也是在 Instagram 上比较火。呃，我看小红书上很多人搬运他的穿搭，但他其实在 YouTube 上也有频道，而且他会更长 vlog， 他 vlog 很长。就说实在的，我不会说。都看我也不可能都看完，这就我没有那么闲。但是呢，他也我我关注他 Vlog 也是因为他开始买房装修。<笑>他最近也不是最近啊，呃，新房子装修已经装修了好一阵子，已经搬进去了，但还有很多东西没有干完。嗯，他的这个 Vlog 的风格就是让我比较舒服的那种，慢慢的，然后也不怎么修饰，有啥说啥，呃，剪辑点比较少。不搞特效，啥玩意儿就个蹲地上，就纯粹纯粹靠纯粹靠个人魅力的的,的这种博主，我就还挺喜欢看的。呃，最后再推最后再推荐一个台湾的博主好了，叫16就是汉字的“ 16这两个字，他也是跟 YouTube 的呃跟 Vlog 的那种博主。我一开始关注他，好像是因为他有一条视频是讲他的一。一辆很老的、很老的、很破的汽车，呃，他是这样。我刚不是说我不喜欢那种过于炫技的或者怎么样的那种、那种、那种视频博主吗？十六的视频是剪的非常费劲的那种，但是人家剪的好，<笑>就，呃，呃。哎，咱我我吃啊！我说累了啊，我说累了。我现在已经说了半个多小时，我人已经累了，就这意思。就你去看他视频，你会发现他重剪辑、强剪辑，而且呢有各种各样的嗯场景去拍摄。就是他其实是剧本感比较强，就是怎么说，有点类似于 Casey Neistat 的那个工作量，甚至比 Casey Neistat 工作量 Sometimes 还要再更多一点，因为他甚至会做一些动画什么之类的在里面。但人家做的好，那你没办法。呃，所以他甚至好像得了得了什么台湾的那个叫什么金钟还是金马奖，就是，呃，就他们这个频道得得过这种比较厉害的大奖。但内容的话呢，呃，也可能我我给你们一些预警吧。这个台湾的博主有很多可能惹到你的点，对吧？<笑>就是你就看好吧。就是我他他的他这个言论属于他自己不，不不不能代表我。我只是觉得他视频真的做的很好。呃，另外就是。里面他和几个直男在一起玩，所以一天的一张嘴就干你两，就就这种，然后也会说一些全世界直男都一样，好吧？全世界直男的问题，他这个他这个肯定也会有一些，就是你你们俩 ，I I don't know， 去看一下啊 ，U B 的 Judge， 就这样吧，好吧？我感觉今天已经讲了很久，主要是我自己说累了，呃，博主还多的很，博主还多的很，今天先说几个，回头回头回头再多说，嗯、呃，喵喵喵喵喵喵喵喵,喵,喵,喵,喵,喵，好的啦。贝贝。